0: أيها الإخوة هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب رياض الصالحين وكان يأمرنا بالصلاة الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبها يتميز المؤمن من الكافر فهي العهد الذي بين بين بيننا وبين المشركين والكافرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني كفر كفرا مخرجا عن الملة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فهذا حج فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر كالذي في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس من بهم كفر لان من تدبر الحديث علم ان هذا تاويل خاطئ وان الصواب المتعين ان المراد بالكفر هنا الكفر الاكبر المخرج عن المله لان الفاصل بين شيئين بين الايمان والكفر لا بد ان يميز احدهما من الاخر والا لما صح ان يكون فاصلا كالحدود التي بين ارضين إحداهما لزيد والثانية لعمر، فإن هذه الحدود فاصلة لا تدخل أرض زيد في أرض عمر ولا أرض عمر في أرض زيد، وكذلك الصلاة حد فاصل من كان خارجا منها فليس داخلا فيما وراءها. إذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر. لو ترك الإنسان صيام رمضان وصار ياكل ويشرب بالنهار ولا يبالي لم نقل انه كافر لا نقول انه كافر لكن لو ترك الصلاه قلنا انه كافر لو ترك الزكاه صار لا يزكي يجمع الاموال ولا يزكي لم نقل انه كافر لكن لو ترك الصلاه قلنا انه كافر لو لم يحج مع قدرته على الحج لم نقل انه كافر لكن لو ترك الصلاة قلنا انه كافر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين مشهور قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. اذا الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يامر بها اذا اذا تركها الانسان فهو كما لو ترك التوحيد. يعني يكون كافرا مشركا والعياذ بالله. والى والى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. وكان يامرنا بالصدق وهذا هو الشاهد من الحديث. كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر امته بالصدق. وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصدق خلق فاضل وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين صدق مع الله وصدق مع عباد الله وكلاهما من الأخلاق الفاضلة ضد الصدق الكذب وهو الأخبار بخلاف الواقع فالكذب خلق نميب من اخلاق المنافقين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب وبعض الناس نعوذ بالله مبتلا بهذا المرض لا يستانس ولا ينشرح صدره الا بالكذب يكذب دائما ان حدثك بحديث واذا هو كاذب ان جلس في مجلس جعل يفتعل الافاعيل ليضحك بها الناس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له تاه مرتين ويل له ثلاث مرات ويل لمن حدث فكذب ليضحك به الناس ويل له ثم ويل له هذا ما كان الرسول يأمر به ويأتي ان شاء الله بقية في الحديث قال المؤلف
1: رحمه الله فيما نقله عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصه هرقل قال هرقل فماذا يامركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصلاه متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث ابي سفيان صخر بن حرب في قصه اجتماعه بهرقل ملك الروم عظيم الروم انه ساله ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم به فقال انه يامرنا بعباده الله وحده لا شريك له وان نترك ما يقول اباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدق والعفاف والصلة وسبق الكلام على الجمل الثلاث الأولى أما العفاف فهي العفة والعفة نوعان عفة عن شهوة الفرج وعفة عن شهوة البطن أما العفة الأولى فهي أن يبتعد الإنسان عما حرم الله عليه من الزنا ووسائله وذرائعه لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله وأوجب على الزاني أن يجلد مئة جلدة ويطرد عن البلد سنة كاملة ان كان لم يتزوج من قبل اما اذا كان قد تزوج وجامع زوجته وزنى بعد ذلك فانه يرجم رجما بالحجاره حتى يموت كل هذا ردعا للناس عن ان يقعوا في هذه الفاحشه لانها تفسد الاخلاق والاديان والانساب وتوجب امراضا عظيمه ظهرت آثارها في هذا الزمن لما كثرت فاحشة الزنا والعياذ بالله هذا العفاف عن الزنا منع الله عز وجل كل ما يوصل إليه ويكون ذريعة له فمنع المرأة أن تخرج متبرجة فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأفضل مكان للمرأة أن تبقى في بيتها وأن لا تخرج إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلتخرج كما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام تفلة أي غير متطيبة ولا متبرجة كذلك أمر باحتجاب المرأة إذا خرجت أن تحتجب عن كل رجل ليس من محارمها والحجاب الشرعي هو ان تغطي المراه جميع ما يكون النظر اليه ذريعه الى الفاحشه واهمه الوجه فان الوجه يجب حجبه عن الرجال الاجانب اكثر مما يجب حجب الراس وحجب الذراع وحجب القدم ولا عبرة بقول من يقول إنه يجوز كشف الوجه لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض كيف يجوز أن تكشف المرأة وجهها ويجب عليها عند هذا الرجل أو عند هذا القائل أن تستر قدميها أيما أعظم فتنة وأيما أقرب إلى الزنا أن تكشف المرأة وجهها أو أن تكشف قدميها كل إنسان عاقل يفهم ما يقول يقول إن الأقرب إلى الزنا والفتنة أن تكشف عن وجهها من ذلك أيضا أن لا تخرج المرأة متطيبة فإن خرجت متطيبة فقد أتت بوسائل بوسيلة الفتنة منها وبها يفتتن الناس بها وهي أيضا تفتتن حيث تمشي في الأسواق وهي متطيبة نسأل الله العافيه. ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبدا وعليه أن يتفقدهم سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم أو غير ذلك لا يجوز لأحد أن يمكن أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي أما النوع الثاني من العفاف فهو العفاف عن شهوة البطن أي عن ما في أيدي الناس كما قال الله تعالى: (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ يعني مِن التَّعَفُّفِ عَن سُؤَالِ النَّاسِ) بحيثُ لا يَسأَلُ الْإِنسَانُ أَحَدًا شَيْئًا لأن السُؤالَ مَذَلَّةٌ وَالسَّائِلُ يَدُهُ دُنْيَا سُفْلَى وَالْمُعْطِي يَدُهُ عُلْيَا فَلا يَجُوزُ أَن تَسْأَلُ أَحَدًا إِلاّ مَا لَا بُدّ مِنْهُ كما لو كان الإنسان مضطرا أو محتاجا حاجة شبه, شبه ضرورة فحينئذ لا بأس أن يسأل أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم وقد وردت أحاديث في التحذير منه حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعذب الله قد ظهر منه العظم امام الناس في هذا المقام العظيم المشهور ثم ان الصحابه رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يسالوا الناس شيئا حتى كان صوت احدهم يسقط من على راحلته ولا يقول لاحد ناون الصوت بل ينزل وياخذ الصوت والانسان الذي اكرمه الله تعالى بالغنى والتعفف لا يعرف قدر السؤال الا اذا ذل امام المخلوق كيف تمد يدك الى مخلوق اعطني وانت مثله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اما الثا اما الرابع فقال والصلة بل هو الخامس الصلة الصلة أن تصل ما أمر الله به أيوس من الأقارب الأدنى فالأدنى وأعلاهم الوالدان فإن صلة الوالدين بر بر وصلة والأقارب لهم من الصلة بقدر ما, ما ما عندهم من القرب الأقارب لهم من الصلة بقدر ما عندهم من القرب فأخوك أوكد صلة من عمك وعمك أوسط صلة من عم أبي أشد صلة من عم أبيك وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى والصلة جاءت في القرآن والسنة غير مقيدة وكل ما جاء في القرآن والسنة غير مقيد فإنه يحمل على العرف فما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن مثلا إذا كان قريبك مستغنيا عنك وصحيح البدن وتسمع عنه أنه لا يحتاج لشيء فهذا صلته لو تمددت يعني لو مثلا وصلته بعد الشهر أو الشهر والنصف أو ما أشبه ذلك فإن هذه صلة في عرفنا وذلك لأن الناس والحمد لله قد استانى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم لا يشرح على الآخر لكن لو كان هذا الرجل قريبا جدا كأب وأم وأخ وعم فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وكذلك لو كان فقيرا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وكذلك لو مرض فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وهكذا المهم أن الصلة لما جاءت في القرآن والسنة غير مقيدة فإنه يتبع في ذلك العرف ويختلف هذا باختلاف الأمور التي ذكرنا القرب وحال الشخص والزمان والمكان فما جرت العادة بأنه صلة فهو صلة وما جرت العادة بأنه قطيعة فهو قطيعة وقد وردت النصوص الكثيرة في فضل صلة الرحم والتحذير من قطعتها والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى نقل المؤلف عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حويف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله تال الشهاده بصدق بلغه منازل الشهداء واما تال
0: فراش رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سهل بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سال الله الشهاده بصدق انزله الله تعالى منازل الشهداء وان مات على فراشه هذا الحديث ذكره المعلق رحمه الله في باب الصدق والشاهد منه قوله من سال الله الشهاده بصدق والشهاده مرتبه عاليه بعد الصديقيه كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي أنواع كثيرة منها الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى والشهداء إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء شهداء شهداء على أي شيء يشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله ويشهدون أيضا في أحكام الله هذا حلال وهذا حرام هذا واجب وهذا مستحب هذا, مب... هذا مكروه ولا يعرف هذا إلا أهل العلم لذلك كانوا شهداء ومن الشهداء أيضا من يصاب بالطعم والبطن المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم ومن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الشهداء الذين يقتلون دون اموالهم ودون انفسهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل ساله رجل قال ارايت يا رسول الله ان جاءني شخص ان جاءني رجل يطلب مالي يعني عنوه قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتل إن قتلته قال هو في النار لأنه معتد ظالم قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله من قتل دون أهله فهو شهيد ومن الشهداء أيضا من قتلوا ظلما يعتدي عليه إنسان فيقتل فيقتله غيلة ظلما فهذا أيضا شهيد ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. ولكن من هؤلاء؟ هم الذين هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ما قاتلوا لحظوظ انفسهم ما قاتلوا لاموالهم وانما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الميزان ميزان عدل لا يخيص ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يزن به الإنسان عملة إذا كان قتالك لتكون كلمة الله العليا فأنت في سبيل الله إن قتلت فأنت شهيد وإن غنمت فأنت سعيد كما قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الظفر والنصر ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا يعني إما أن الله يعذبكم ويقينا شركم كما فعل الله تعالى في الأحزاب الذين تجمعوا على المدينة يريدون قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا وألقى في قلوبهم الرعب أو بأيدينا كما حصل في بدر فإن الله تعالى عذب المشركين بأيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هو الشهيد فإذا سأل الإنسان ربه قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك ولا تكون الشهادة إلا بالقتال لتكون كلمة الله العليا فإن الله تعالى إذا علم منه صدق القول والنية أنزله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بقي علينا الذي يقاتل دفاعا عن بلده هل هو في سبيل الله أو لا نقول إذا كنت تقاتل دفاعا عن بلدك لأنها بلد إسلامي فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي فهذا في سبيل الله لأنك قاتلت لتكون كلمة الله العليا أما إذا قاتلت من أجل أنها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله لأنه لأن الميزان الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وما سوى ذلك فليس في سبيل الله ولهذا يجب أن نصحح الإنسان نيته في, في القتال للدفاع عن بلده بأن ينوي بذلك أنه يقاتل عن هذا البلد لأنه بلد إسلامي فيريد أن يحفظ الإسلام الذي فيه وبهذا يكون إذا قتل شهيدا له أجر شهداء وإذا غنم صار سعيدا ربح إما الدنيا وإما الآخرة والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد ولا أحد بنا بيوتا لم يرفع سقوفه سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها فغزى فدنا, فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فجاءت عن يعني النار فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول. فليبايعني قبيلتك فلزمت يد رجل أو ثلاثة بيده فقال فيكم الْغُلُولُ فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم, فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه
0: هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله فيه آيات عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه غزا غزا قوما أمر بجهادهم لكنه عليه الصلاة والسلام منع كل إنسان عقد امرأة ولم يدخل بها وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفع سقفه وكل إنسان اشترى خلفه أو غنما وهو ينتظر أولادها وذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم فالرجل المتزوج مشغول بزوجته التي لم يدخل بها فهو في شوق إليها وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفه هو أيضا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو وأهله وكذلك صاحب الخليفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها والجهاد ينبغي أن يكون فيه الإنسان متفرغا ليس له هم إلا الجهاد ولهذا قال الله تعالى فإذا فراغت فانصب يعني إذا فراغت من شؤون الدنيا بحيث لا تنشغل بها فانصب للعبادة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها حتى يأتيها وهو مشتاق إليها وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر ثم إنه غزا فنزل بالقوم بعد صلاة العصر قد أقبل الليل وخاف إن أظلم الليل أن لا يكون هناك انتصار فجعل يخاطب الشمس يقول أنت مأمورة وأنا مأمورة لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أمره فأمر شرعي هو أمر بالجهاد والشمس أمرت أن تسير حيث أمرها الله عز وجل قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم منذ خلقها الله وهي سائرة حيث أمرت لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا ترتفع قال اللهم أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم فاحبسها عنها فحبس الله الشمس ولم تغب في وقتها حتى غزا هذا النبي وغنم غنائم كثيرة ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة حل الغنائم من خصائص هذه الأمة ولله الحمد أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها فجمعت الغنائم فلم تنزل النار لم تأكلها فقال فيكم الغلول يقوله النبي ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه على أنه لا غلول فلما بايعوه على أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي لزقت فلما لزقت قال فيكم الغلول يعني القبيلة هذه ثم امر بان يبايعه كل واحد على حده من هذه القبيله فلزقت ايدي واحد او ثلاثه منهم بيد النبي فقال فيكم الغلول فجاءوا به والغلول هو السرقه من الغنيمه اخفاء شيء من الغنيمه هذا الغلول فاذا هم قد اخفوا مثل جلد مثل راس الثور من الدهن فلما جيء به ووضع مع الغنائم اكلتها النار. سبحان الله هذه من ايات الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديده منها اولا ان الجهاد مشروع في الامم السابقه كما هو مشروع في هذه الامه. وقد دل على هذا كتاب الله في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان وكذلك قصة طالوت وجلوت وداود عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة وفيها أيضا في هذا الحديث من الفوائد دليل على عظمة الله عز وجل وأنه مدبر الكون وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها على غير طبائعها إما لتأييد الرسول وإما لدفع شر عنه وإلا لمصلحة في الإسلام المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم على بأي وجه كان وذلك أن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله لكن الله هنا أمرها أن تنحبس فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب حتى فتح الله على يد النبي وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير سبحان الله كيف الأفلاك ما من, من الذي خلق الأفلاك الله عز وجل فالذي خلقها قادم على تغييرها ولكن هم يرون ان هذه الافلاك تجري بمقتضى الطبيعه ولا احد يتصرف فيها والعياذ بالله لأنهم ينكرون خالق ما في خالق عنده وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على ان الافلاك تتغير بامر الله فهذا النبي دعا الله ووقفت الشمس والنبي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المشتقون ان يريهم آية تدل على صدقه فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق شقتين وهم يشاهدون القمر هذا الذي في السماء انشق شقتين شقه على جبل الصفا وشقه على جبل المروة شاهدوه منشقا وفي هذا يقول الله عز وجل تربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قالوا هذا محمد سحرنا, سحرنا. القمر ما انشق لكن محمد سحرنا وأفسد نظرنا وعيوننا لأن الكافر والعياذ بالله الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ما يقبلون نسال الله لنا ولكم العافيه وان يهدي قلوبنا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء فالذي حقت عليه كلمه العذاب لا يؤمن ابدا مهما جئته بايه ولهذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ايه وأراهم هذه الآية العجيبة اللي ما أحد أن يقدر عليها وقالوا هذا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وفي هذا أيضا من في هذا الحديث من الفوائد بيان نعمة الله على هذه الأمة حيث أحل لها المغانم التي التي تغنمها من الكفار وهي كانت حراما على من سبقنا لأن هذه الغنائم فيها خير كثير للأمة الإسلامية تساعدها على الجهاد وتعينها على الجهاد فهم يغنمون من الكفار أموالاً يقاتلون الكفار بها يقاتلون الكفار بها مرة أخرى وهذا من فضل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر أنها أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد كان قبله وفيها أيضاً من آيات الله في هذا الحديث ان الذين غلوا لزقت ايديهم بايدي النبي وهذا خلاف العاده هذا خلاف العاده لكن الله على كل شيء قدير لان العاده ان اليد اذا صافحت اليد عند المعاهده تنطلق لكن الذين غلوا لم تنطلق ايديهم امسكت بيد النبي لان هذه علامه النبي لا يعلم الغيب وفيه ايضا على دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وهو واضح الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه أما هم لا يعلمون الغيب وشواهد هذا كثيرة فيما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث يخفى عليه أشياء كثيرة قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير هما يعلم الغيب أصحاب يكون معه يخفون عليه كان معه ذات يوم أبو هريرة فانخنس وكان عليه جناب على أبي هريرة انخنس تسل فقال له حينما رجع أين كنت يا أبا هريرة إذا فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا أحد من الخلق يعلم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسله. ثم في هذا الحديث أيضا دليل على قدرة الله عز وجل من جهة أن هذه النار لا يدري من أين جاءت. تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض، ولا من من حطب الأرض من السماء. يأمرها الله عز وجل فتنزل، فتأكل هذا هذه الغنيمة. التي جمعت والله محفظ
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بينهما متفق عليه
0: السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما البيعان يعني البائع والمشتري ولكنه أطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر فالبيعان يعني البائع والمشتري بالخيار يعني كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا يعني ما دام في مكان العقد لم يتفرقا فانهما بالخيار مثاله رجل باع على اخر سياره بعشره الاف فما داما في مكان العقد لم يتفرقا فهما بالخيار إنشاء البائع فسخ البيع وإنشاء المشتري فسخ البيع وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه على العباد لأن الإنسان إذا لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة فإذا حصلت له ربما تزل رغبته عنها لأنه أدركها فجعل الشارع له الخيار حتى لأجل أن يتروى ويتزود في التأني والنظر فما دام الرجلان البائع والمشتري لم يتفرقا فهما بالخيار لو بقي عشر ساعات لو باع عليه السلعة في أول النهار وبقي مستحبين إلى الظهر فهما بالخيار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يتفرقا في حديث ابن عمر أو يخير أحدهما الآخر يعني أو يقول أحدهما للثاني الخيار لك وحدك فحينئذ يكون الخيار له وحده والثاني لا خيار له او يقولا جميعا يتبايع على الاخيار فيقولاني ليس بيننا وبين ليس بيننا خيار فالصور الان اربع اما ان يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط يكون الخيار لهما للبائع والمشتري كل منهما له الحق ان يفسخ العقد وإما أن يتبايع على أن لا خيار لواحد منهما وحينئذ يلزم العقد بمجرد العقد يلزم البيع بمجرد العقد ولا خيار لأحد وإما أن يتبايع على أن الخيار للبائع وحده دون المشتري فهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له وإما أن يتبايع على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار وذلك أن هذا الحق وهو الخيار للبائع والمشتري حق لهما فإذا رضي باسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهما لا يعدوهما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق لم يبين التفرق ولكن المراد التفرق بالبدن يعني ما لم يفترق أحدهم عن الآخر فإن تفرقاً بطل الخيار ولزم البيع قال النبي عليه الصلاه والسلام فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وهذا هو الشاهد من الحديث للباب لان الباب باب الصدق ان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما ان صدقا في اي شيء وبين اي شيء ان صدقا فيما يصفان السلعه به من الصفات المرغوبة وبيّن فيما يصفان به السلعة من الصفات المرغوبة المكروهة، فمثلا لو باع عليه هذه السيارة وقال هذه السيارة جديدة مجلة كذا ونظيفة وفيها كذا وكذا وكذا يمدحها بما ليس فيها نقول هذا كذب كذب فيما قال واذا باعه السياره وفيها عيب ولم يخبره بالعيب نقول هذا كتم ولم يبين والبركه في الصدق والبيان والفرق بين الصدق والبيان ان الصدق فيما يكون مرغوبا من الصفات والبيان فيما يكون مكروها من الصفات فكتمان العيب هذا هذا ضد البيع ووصف السلعه بما ليس بها هذا ضد ايش لا ضد الصدق كذلك مثلا يبيع عليه شات يقول هذه الشات لبنها كثير فيها كذا وكذا من اللبن وهو يكذب هذا ضد الصدق لأنه وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة باع عليه, شا... <تصفيق> عليه الشاة وفيها مرض مرضا غير بيّن لكنه كتمه نقول هذا لم يبين فالبيان إذن للصفات المكروهة والصدق في الصفات المطلوبة. إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يسوء. إذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبين. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الآن نسأل الله العافية. يجعل الطيب من المال فوق والردي أسفل. هذا لم يبين بل نقول لم يبين ولم يصدق أيضا لم يبين لأنه ما بيّن التمر المعيب ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك ومن هذا ما يفعله بعض السابق بعض الذين يبيعون السيارات يبيعونها في المعارض ويق... و... و... والبائع يبيعونها في المعارض والبائع يعلم علم اليقين ان فيها عيبا لكن يكتموا ويقول للمشتري اصبر بكل عيب فيها فيصبر المشتري لكن لو يعين له العيب يقول ترى فيها العيب الفلاني ما اشتراها انما يلبسون على الناس ويقول انا بعت عليك ترى فيها كل عيب ترى ما بعت عليك الا الكفرات ولا لمبات الاضاءه وهو يكتب يدري فيها عيب لكن ما يعلم هذا حرام لا على الدلال اللي هو صاحب المعرض ولا على مالك السياره يجب ان يبين يقول فيها العيب الفلاني ترضى لم ترضى اما اذا كان الانسان لا يدري عنها مثل ان تكون السياره اشتراها من قريب ولا يدري عن عيوبها فهذا لا باس ان يبيعها ويشترط أنه بريء من كل عيب. والله موفق
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المراقبة قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والايات في الباب كثيره معلومه
0: بسم الله لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الصدق وذكر الايات والاحاديث الوارده في ذلك اعقب هذا بباب المراقبه المراقبه لها وجهان الوجه الاول ان تراقب الله عز وجل والوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك كما قال تعالى إن الله كان على كل شيء رقيب أما مراقبتك لله فأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات كما قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك حين تقوم يعني في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطلع عليه أحد فالله سبحانه وتعالى يراه حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحلك ظلمة فإن الله تعالى يراه وتقلبك في الساجدين يعني وأنت تتقلب في الذين يسجدون لله تعالى في هذه ال... في هذه الساعة يعني تقلبك فيهم أي معهم فإن الله سبحانه وتعالى يرى الإنسان حين قيامه وحين سجوده وذكر القيام والسجود لأن القيام في الصلاة أشرف من السجود بذكره والسجود أفضل من القيام بهيئته كيف كان القيام أفضل من السجود بذكره لأن الذكر المشروع في القيام هو قراءة القرآن والقرآن أفضل الكلام أما السجود فهو أشرف من القيام بهيئته لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه عز وجل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود كذلك من, من مراقبتك لله أن تعلم أن الله يسمعك أي بأي قول قلت أي قول تقوله فإن الله تعالى يسمعك قال الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع ذلك ورسلنا لديهم يكتبون ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيرا كان أم شرا معلنا أم مسرا فإنه يكتب عليك كما قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فراقب هذا راقب هذا الأمر إياك أن تخرج من لسانك قولاً تحاسب به يوم القيامة، تحاسب عليه يوم القيامة. اجعل دائماً لسانك يقول الحق أو يصمت. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. الثالث أن تراقب الله تعالى في سرك، في قلبك. ماذا في قلبك؟ شرك بالله رياء انحرافات حقد على المؤمنين بغض كراهيه محبه للكافرين وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا يرضاها الله عز وجل راقب قلبك تفقده دائما فان الله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن ينطق به. فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة في فعلك في قولك في سريرتك في قلبك حتى يتم لك المراقبة ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهده رائعين فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراك، فالأول عبادة رغبة وطمع أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني عبادة رهبة وخوف، ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا فلا بد من أن يراقب الإنسان ربه هذه واحد ثانيا تعلم أن الله تعالى رقيب عليك أي شيء تقوله أو تفعله أو تضمره في سرك فالله تعالى عليم به وقد ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات ما يدل على هذا فبدأ بالآية التي ذكرناها وهي قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء شيء نكرة في سياق النفي النفي أين هو؟ لا يخفى نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء كل شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء وقد فصل الله هذا في قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين قال العلماء اذا كانت الاوراق الساقطه يعلمها فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويخلقها فهو بها أعلم عز وجل أما قوله ولا حبة في ظلمات الأرض حبة نكرة في سياق النفي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة هي نكرة في سياق النفي المؤكد بمن؟ إذن يشمل كل حبة صغيرة كانت أو كبيرة ولنفرض أن حبة صغيرة في ظلمات الأرض ظلمات الأرض خمسة أنواع لنفرض أن حبة صغيرة منغرزة في طين في قاع البحر الظلمة الأولى الطين المنغمرة فيه الثانية ظلمة الماء في البحر الثالثة ظلمة الليل الرابعة ظلمة السحاب المتراكم، الخامسة ظلمة المطر النازل خمس ظلمات فوق هذه الحبة الصغيرة والله عز وجل يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب بيّن ظاهر معلوم عند رب العالمين عز وجل إذا من كان هذا سعة علمه فعلى المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية بل الموفق الذي يجعل خشية الله في السر أعظم وأقوى من خشيته في العلانية لأن خشية الله في السر اقوى في الاخلاص ليس عندك احد لكن خشيه الله في العلانيه ربما يقع في قلبك الرياء ومراءه الناس فاحرص يا اخي المسلم اقوله لنفسي ثم لكم على ان نراقب الله عز وجل نقوم بطاعته امتثالا لامره واجتنابا لنهيه ونسال الله العون على ذلك ان لم يعننا الله فاننا مخذولون كما قال تعالى اياك نعبد وإياك نستعين مع الهداية فإذا وفق العبد للعبادة والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هو الذي أنعم الله عليه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا بد أن تكون العبادة في نفس هذا الصراط المستقيم وإلا كانت ضررا على العبد فهذه ثلاثة أمور هي منهج الذين أنعم الله عليه ولهذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد
1: قال رحمه الله تعالى نقل المؤلف باب المراقبه قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين وقال تعالى وهو معكم كم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد المرصاد وقال تعالى يا لم خائنة الآيون وما تخفي الصدور والآيات مِنَ الباب كثيرة معلومة
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المراقبة أي مراقبة الإنسان لربه وهو شامل كما سبق شامل لأمرين أحدهما أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك لا يخفى عليه شيء من أمرك لا في السراء ولا في الضراء ولا في السر ولا في العلانية على كل حال الثاني أن تراقب ربك أنت بحيث تقوم بطاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواه وإلى هذين المعنيين يشير قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وسبق لنا كلام على قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله وهو معكم أينما كنتم هو الضمير يعود, يعود على الله يعني أن الله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كان في بر أو بحر أو جو وفي ظلمة وفي ضياء وفي أي حال هو معكم أينما كنتم في أي مكان كنتم من بر أو بحر أو جو أو غير ذلك وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل كمال إحاطته بنا علما وقدرة وسلطاناً وتدبيراً وغير ذلك ولا يعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي نحن فيه لأن الله فوق كل شيء كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى آمنتم من في السماء وقال وهو العلي العظيم وقال سبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء لكنه عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته هو علي في دنوه قريب في علوه جل وعلا كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض وأن لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى وأيضا فإن الله تعالى لا يسعه شيء من مخلوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي محيط بالسماوات والأرض كلها والكرسي هو موضع القدمين قدمي الرحمن عز وجل والعرش أعظم وأعظم كما جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وش الحلقة؟ حلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض في مكان متسع نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة أعظم وأعظم فما بالك بالخالق جل وعلا الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في الأرض لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن نحيط به شيء من مخلوقاته وهو معكم أينما كنتم. واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك مثل هذه الآية وهو معكم أينما كنتم ومثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فان هذا تهديد وانذار لهم ان يبيت ما لا يرضى من القول يكتمونه عن الناس يظنون ان الله لا يعلم والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وتارة يراد بها النصر والتاييد والتثبيت وما اشبه ذلك مثل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكما في قوله تعالى فلا تهن وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم والآيات في هذا كثيرة وهذا القسم وهو الثالث من أقسام المعية تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف وتاره نضاف الى المخلوق بالعين تاره نضاف الى المخلوق بالوصف وتاره نضاف الى المخلوق بالعين يعني بعينه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا مضاف الى المخلوق ايش بالوصف مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اي انسان يكون كذلك فالله معه وتارة يكون, يكون مضافاً إلى المخلوق بالعين بعين الشخص مثل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا إلى الشخص بعينه معية هذه للرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر رضي الله عنه هما في الغار لما قال ابو بكر للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لابصرني لان قريشا كانت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر بكل جد ما من جبل الا صعدت عليه وما من واد الا هبطت فيه وما من فلاه الا بحثت وجعلت لمن يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر مئتي بعيد مئة للرسول ومئة لابي بكر وتعب الناس يطلبونهما ولكن الله معهما حتى وقفوا على الغار وقفوا على الغار يقول ابو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لا فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما والله ظننا ان لا يغلبهما احد ولا يقدر عليهما احد وفعلا هذا اللي حصل ما 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 راوهما ما راوهما مع عدم مع عدم المانع ما في مانع لا فيه عش كما يقولون ولا فيه حمامه وقعت على الغار ولا فيه شجره شجره نبتت في فم الغار ما فيه الا عنايه الله عز وجل الله معهما وكما في قوله تعالى لموسى وهارون لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو هو وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى الله اكبر إنني معكم إذا كان الله معهم هل يمكن أن يضرهما فرعون وجنوده لا يمكن هذه معية خاصة مقيدة بالعين. إنني معكما أسمع وأرى فأتياه إلى آخر الآيات المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق لكنه فوق عرشه لكنه فوق عرشه ولا يساميه أحد في صفاته ولا يدانيه أحد في صفاته ولا يمكن أن تولد على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في المخلوق فلو سألنا سائل أين موضع القمر قلنا في السماء في السماء وجعل القمر فيهن نورا أين موضع النجم؟ في السماء واللغة العربية يقول المتكلمون فيها ما زلنا نسير والقمر معنا وما زلنا نسير والنجم معنا مع أن القمر في السماء والنجم في السماء لكن هو معنا لأنه ما غاب عنا فالله تعالى معنا وهو على عرشه سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق طيب ما الذي تقتضيه هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكي المنهجي تقتضي هذه الآية أنك إذا آمنت بأن الله معك فإنك تتقيه وتراقبه لأنه لا يخفى عليه عز وجل الحالك مهما كنت لا يخفى عليك، لو كنت في بيت مظلم ما في أحد ولا حولك أحد فإن الله تعالى معك لكن ليس بنفس المكان إنما هو محيط بك عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك فتراقب الله وتخاف الله وتقوم بطاعته وتترك مناهية والله موفق رحمه الله تعالى
1: ذهب المراقبة قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال لا يا لم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه
0: سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب المراقبة ذكر فيه المؤلف رحمه الله خمس آيات من كتاب الله عز وجل تقدم الكلام منها على ثلاث آيات أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وهذه الآية ختم الله بها ما ذكره من عقوبة عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فبين عز وجل أنه بالمرصاد لكل طاغية وأن كل طاغية فإن الله تعالى يقصم ظهره ويبيده ولا يبقي على ولا يبقي له باقية فعاد إيران ذات العماد يعني ذات البيوت العظيمة التي المبنية على, العم على العمد القوية أعطاهم الله تعالى قوة شديدة فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة إلى هذا الحد فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة فبين الله عز وجل أن الله أشد منهم قوة واستدل لذلك بدليل عقلي، وهو أن الله هو الذي خلقهم ولهذا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم ولم يقل أولم يروا أن الله هو أشد منهم قوة قال الذي خلقهم لأنه من المعلوم بالعقل علما ضروريا أن الخالق أقوى من المخلوق فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأصابهم الله سبحانه وتعالى بالقحط بالقحط الشديد وأمسكت السماء ماءها فجعلوا يستسقون يعني يطلبون أن الله يعني أو ينتظرون أن الله يغيثهم فأرسل الله عليهم الريح العقيم في صباح يوم من الأيام أقبلت الريح ريح ريح عظيمة تحمل من الرمال والاتربه ما صار كانه سحاب مرقوم فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا حكمه من الله عز وجل لم تاتهم الريح هكذا انما جاءتهم وهم يؤملون انها غيث ليكون وقع وقعها اشد شيء اقبل يرجون ان يكون سحابا يسقيهم واذا به ريح تدمرهم فكون العذاب ياتي في حال يتامل فيها الانسان كشف الضرر يكون اعظم واعظم مثل ما لو منيت شخصا بدرهم ثم سحبتها منه صار اشد واعظم لما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به لأنهم كانوا يتحدون نبيهم يقولون إذا كان عندك عذاب هات العذاب إن كانك صادق ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والعياذ بالله هاجت عليهم سبع ليال وثمانية أيام لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالغروب فصارت سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة قاطعة لدابرهم والعياذ بالله تحسمهم حسما حتى إنها تحمل الواحد منهم إلى عنان السماء ثم ترميبه ف. يكون كأنهم فصاروا كأنهم اعجاز نخل خاوية مثل اعجاز النخل يعني اصول النخل الخاوية ملتوين على ظهورهم والعياذ بالله كهيئة السجود لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم وتضرب بهم الأرض ولكن لم ينفعهم هذا قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون والعياذ بالله اما ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد فهم ايضا نفس الشيء عندهم عتو وطغيان وتحدي لنبيهم حتى قالوا له قد كنت مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنا نرجوك ونظنك عاقلا اما الان فانت سفيه لان لانه ما من رسول ارسل الا قال له قومه ساحر او مجنون كما قال الله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبله من رسول الا قالوا ساحر او مجنون فأنظرهم ثلاثه ايام قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما تمت الثلاثة والعياذ بالله ارتجفت بهم الأرض وصيح بهم فأصبحوا كهشيم المحتضر مثل الهشيم اللي الحضار من السعف سعف النخل إذا طالت عليه المدة صار هشيمًا محترقًا من الشمس والهواء صاروا كهشيم المحتضر وماتوا عن آخرهم أما فرعون وما أدراك ما فرعون فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله عز وجل وقال لموسى ما رب العالمين وقال لقومه ما لكم من إله غيري نعوذ بالله وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا يعني بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إياه موسى. يقول تهكما وعليه بالله وإني لا أظنه كاذبا وكذب في قوله وإني لا أظنه كاذبا لأنه يعلم أنه صادق كما قال الله تعالى في مناظرته مع موسى قال له موسى لقد علمت لقد علمت هذه لإيش للخطاب مفتوحة لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا ما أنكر ما قال ما علمت سكت في مقام التحدي والسكوت في مقام التحدي والمناظره يدل على الانقطاع وعدم الجواب وقال الله تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فهم والعياذ بالله فرعون وجنوده يعلمون ان موسى صادق لكنهم مستكبرون جاحدون ماذا حصل حصل له والعياذ بالله هزائم هزائم أعظمها الهزيمة التي حصلت للسحرة جمع جميع السحرة في بلاده باتفاق مع موسى عليه الصلاة والسلام وموسى هو الذي عين الموعد موسى أمام فرعون هو الذي عين الموعد مع أن موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفا لولا أن الله نصره وأجده قال له موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يوم الزينة يعني يوم العيد لأن الناس يتزينون فيه يلبسون الزينة وان يحشر الناس يجمعون ضحى ما هو في ليل في خفاء ضحى جمع فرعون جميع من عنده من السحره من عظماء السحره وكبارهم واجتمعوا بموسى عليه الصلاه والسلام والقوا حبالهم وعصيهم حبال معروفه والعصي معروفه القوها في الارض فصارت الارض كلها ثعابين حيات تمشي ارهبت الناس كلهم حتى موسى اوجس في نفسه خير فأيده الله وقال لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك القى ما في يمينه عصا واحد عصا واحد فقط فاذا هي تلقف ما يافكون كل الحبال والعصي أكلتها هذه العصا، سبحان الله العظيم. وأن تعجب أين ذهبت؟ العصا ما هي كبيرة حتى تأكل كل هذه الدنيا. لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. إلتهمت الحبال والعصي وكان السحرة أعلم الناس بالسحر بلا شك. عرفوا أن الذي حصل لموسى أو حصل من عصا موسى ليس بالسحر وأنه آية من آيات الله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين. وانظر إلى كلمة ألقي كأن هذا السجود صار اندفاعا بلا شعور. ما قال سجدوا ألقوا ساجدين. كأنه من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور ولا اختيار حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. توعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي جاء بهم قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله، علمهم السحر وانت اللي جايبهم لكن المكابره والعياذ بالله ما تعد تجعل المرء يتكلم بلا عقل. قال فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه. أقطع اليد اليمنى والرجل ولا ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ما الذي قالوا له قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ما يمكن قدمك على ما رأينا من البينات أنت كذاب لست برب الرب رب موسى وهارون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض فالايمان اذا دخل القلوب رخصت عليهم الدنيا كلها اقضي ما انت قاض سووا الذي تريد انما تقضي هذه الحياه الدنيا اذا قضيت علينا نفارق الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر لانهم كلهم يجون يقابلون موسى والله خير وابقى. اللهم اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين. الايمان اذا دخل القلب واليقين اذا دخل القلب لا يفتته شيء. والا فهم جنود فرعون كانوا في اول النهار سحرة كفرة. وفي اخر النهار مؤمنين بررة. يتحدون فرعون. يتحدونه لما دخل في قلبهم من الايمان. هذه هزيمة النكراء على فرعون لكن مع ذلك ما زال في طغيانه في النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى فخرج موسى مع في قومه هربا منه متجها بأمر الله إلى البحر الأحمر يسمى بحر القلزم متجها إليه مشرقا تكون مصر ايش خلفه غربا اتجه لما وصل إلى البحر وإذا فرعون بجنوده العظيمه وجحافله القويه خلفهم والبحر أمامه قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا أين نفر؟ قال: كلا سبحان الله كلا لن تدرك إن معي ربي سيهدين اللهم صل وسلم عليه هكذا يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام في المقامات الحرجة الصعبة تجد عندهم من اليقين ما يجعل الامر العسير بل الذي يظن انه متعذر امرا يسيرا سهلا ان معي ربي سيهدين فلما فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى اوحى الله اليه ان يضرب بعصاك البحر البحر الاحمر فضرب البحر بعصاه ضربه واحده فانفلق البحر اثني عشر طريقا لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشر قبيلة اثني عشر صبطا بما ان القبيلة عند العرب لا إله إلا الله هذا البحر صار طرقا اثني عشر طريقا وكم بقي من مدة من أجل أن ييبس بلحظة يبس بلحظة فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فعبر موسى بقومه في امن وامان الجبال بينهم بين هذه الطرق الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كانه جبل واقف وانتم تعلمون ان الماء جوهر سجال لكنه بامر الله صار واقفا كالجبال حتى ان بعض العلماء قال ان الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجه حتى ينظر بنو اسرائيل بعضهم الى بعض لئلا يظن ان اصحابهم قد هلكوا وغرقوا من اجل ان يطمئنوا فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم،, انطبق عليهم وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يَغْرَقْ فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى شاهدوه باعينهم واطمأنوا ان الرجل قد هلك فتامل يا اخي ها هؤلاء الامم الثلاث الذين هم في غايه الطغيان كيف اخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد وكيف اهلكوا بمثل ما يفتخرون به فعاد قالوا من اشد منا قوه اهلكوا بماذا؟ بالريح لطيفه سهله قوم صالح اهلكوا بالرجفة والصيحة فرعون اهلك بالماء بالغرق وكان يفتخر بالماء يقول لقومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكة المهترين فارقه الله تعالى بالماء فهذه جمله ما تشير اليه هذه الايه الكريمه ان ربك لبالمرصاد واسمحوا لنا ان اطلنا عليكم لان المقام يقتضي ذلك والله اعلم